0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Михаила Антонова мы с огромным удовольствием отправляем в отпуск. И можем ему сказать «Миша, не переживай, мы тебя прикроем». А, ну, собственно, Давайте открывать московские окна, тем более тема сегодня такая, на которой я хочу с вами поговорить, не очень приятная. Вы боитесь ходить по улицам или нет? Вот вам сейчас э, страшно там ночью поздно вечером выйти во двор, если вы там, например, едете с работы поздно, да, или возвращаетесь откуда-то из гостей от друзей, и вот вы идете по своему району. Вам страшно или нет? Вы понимаете, о чем я говорю, да, про э, каких-то там, ну, простите за бедную встречу гопников, бандитов там и так далее, как вот было в своем в свое время, Действительно, одно время было очень страшно, когда стимеют выходить на улицу. Сейчас вот вы боитесь выходить на улицу или нет? Спрашиваю я вас. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш номер вайбера и ватсапа. К чему это я все спрашиваю? У меня в студии Александр Рогоза, специальный корреспондент Московского отдела комсомолки. Саш, привет. Да, привет. И тут произошла очень неприятная история. Московские полицейские задержали банду из пяти человек, подростков. Им всем было 14 до 18 лет, которые нападали на прохожих и грабили их. Ну, то есть обычный гоп-стоп такой, который действительно, вот как я уже сказал, из 90-х.
2: Ну, да, там, собственно говоря, два эпизода, по крайней мере, пока, а, но подозревают, что их может быть и больше. То есть, первый случай – это 29 июля, а, район Вишняков, а, да, восток Москвы. А, там, а, по предварительной информации, напали просто на прохожего, который шел, а, мужчина 34 лет, ты уже сказал, что самому младшему в этой группе 14 лет. Да. Там еще дальше градация 15, 17 и двоим 18. Ну, Ожидаешь ты от таких людей, маленьких школьников, там не знаю, семиклассников, да, чего-то плохого? Наверное, нет. То есть, вот им удалось сбить этого... Мужчину с ног, дальше уже ногами, руками в голову, куда только попадали. Ну там от...
1: дальше обычное избиение. Да,
2: да. От отобрали у него причем банковскую карту, заставили назвать ПИН-код. Угу. То есть все так по-серьезному, прям как у взрослых рецидивистов каких-то. А, ну и дальше до дошли до ближайшего банкомата и сняли 16 тысяч рублей. А, этот мужчина, ладно, он оказался крепкий, видимо, били не так, может быть, не умело в чем-то, да. Его из больницы довольно быстро вы выпустили. А вот то, что произошло через несколько дней, видимо, аппетит у этих детишек в кавычках раз, разыгрался, они вообще уже усложнили систему. То есть, они на Авито нашли объявление о продаже айфона угу. и назначили молодому человеку, который его продавал, встречу в том же районе, это тоже восток, мо, восток Москвы, причем как-то заманили его ближе к железнодорожным путям. Ну, видимо, там корректировали, типа, а вот еще там 100 метров пройди. А, напали также в пятером, и тут уже система вообще усложнилась. Они заставили его звонить друзьям и просить друзей э, собрать 30 тысяч очень быстро. Он сказал, что я тут попал, э, ребята, очень быстро надо собрать 30 тысяч. Друзья пока начали э, там, собирать, все студенты, как бы больших денег э, uh -huh. ни у кого нет. Какое-то время прошло, и тут начали друзьям звонить уже эти сами подростки. Э, то есть и прямым текстом говорить, или вашему другу будет плохо, и, или собирайте деньги. Причем на, на фоне, как говорят, слышались вот удары, что его избивают. А дальше, видимо, они решили, что это все-таки рискованно, да, сейчас эти позвонят в полицию и встречаться и получать деньги, это риск попасться. То есть они отрубили телефоны, и этого парня искали практически сутки.
1: А, Саш, давай вот про, как раз про друзей, про то, как вымогали деньги. Сергей, друг, друг погибшего студента, рассказал, как все это было.
3: В контакте прилетает сообщение от одного товарища, который говорит, что вот еще один товарищ сообщил, что Артур пропал и то, что вот как раз, скорее всего, эти вот ребята, которые его избили, они звонили и требовали денег. Они звонили не мне, они звонили вот другому человеку из нашей компании. Вернее, первый звонок вообще был от Артура, то есть он звонит, он говорит, что вот так и так, ну, типа нужны деньги, я очень сильно встрял. Сразу друзья начали поднимать своих друзей, пытались собрать сумму, это опять же пересказ, это мне рассказывали сумму назвали 30 тысяч. То есть, в принципе, не такая уж и большая сумма, на самом деле, даже не человека. Потом уже поступил звонок от вот, неизвестного номера, я так понимаю, это как раз был номер этих вот людей. Начинали требовать деньги. Опять же, судя по звукам, опять же, пересказ друга, тоже на фоне были звуки, как кто бьет. Дальше Артур просто исчез, и в течение всего 3 августа опять же, я в поисках участия не принимал, искали другие друзья из нашей компании, начали ездить по отделениям, писали Заявление: то, что пропал человек, позвонили отцу Артуру, опять же очень долго искали его номер. И в итоге, вот вечером 3 августа, уже, ну, в контакте ВКонтакте есть, пришла вещь, что Артура нашли вот, у контрактной дорожной станции и уже отвезли в больницу. Дальше, с моей стороны, было просто ожидание получения получение информации от людей.
1: Это был Сергей, друг погибшего студента. Вот у нас спрашивают: национальность можно озвучить? Можно, русский. А это не пресловутая дурацкая мода на сбей прохожего. Нет, это совершенно не то. Это обычный гоп-стоп, грабеж. Причем, вот как мы видим по второму эпизоду, который нам Саша рассказывает, да, ну, Фильмов насмотрели, что ли, парни, ну, да. Вот это, это детективных фактически сериалов. Фактически или...
2: взяли человека в заложники, и избивали его деньги. несколько часов, да, и вымогали деньги. Но потом, смотри: вот что случилось с парнем. 3 августа, там, уже на следующий день его нашли mm -hmm. на путях, да, избитого, отвезли в больницу. Причем у него, а, помимо там серьезных травм головы, повреждены внутренние органы. То есть в реанимации он провел следующую неделю, но спасти его не смогли. Вот вчера стало известно, что он умер. Артур Орлов звали этого парня, 22 года всего, студент российского нового университета, Росноу, да, он называется mm -hmm. сокращенно. Вот такая история. И, как, как мне рассказывали источники в органах, вычислить их удалось как раз-таки благодаря этому айфону. То есть, к сожалению, ну вот все предполагают, что вот поступил сигнал, что парень пропал, почему полиция сразу его не отследила там по... По биллингу К сожалению, это не так быстро Вот у нас в прошлый четверг был сотрудник полиции в гостях mm -hmm. Который рассказывал, что надо согласовывать с сотовыми операторами Они просто так личную информацию не дают То есть проходит несколько дней, к сожалению До того момента, когда они разрешат посмотреть, где находится этот телефон Пусть даже выключен, да, мо можно отследить И вот поэтому айфоны их нашли всех пятерых задержали, как мы уже говорили, всего двое совершеннолетних по 18 лет, остальным от 14 жителей подмосковной Балашихи, то есть они приезжали в Москву, так сказать, на эти акции, mm -hmm. и потом возвращались уже с Наваром назад. И тут надо сказать, что вчера всех пятерых арестовали, одного только 15-летнего отправили под домашний арест, потому что, ну, как считается, его... Роль в этих двух нападениях, она самая неактивная, да, то есть он не принимал участие в избиении. А статьи, по которым им предъявлены обвинения, они вот самые, что ни на есть, мужские. Там три, три статьи. Это разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, а потом мышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По, mm -hmm. по, по неосторожности и грабеж, гру, совершенной группой лиц. Там статьи такие по 15 лет, по 5 максимум. То есть, если все это будет доказано, даже с учетом их э, юного возраста, это очень серьезно. И самое главное, конечно... Человек, убитый человек. Ты знаешь, вчера в суде, вот перед началом этого заседания, выступил один, не в зале суда, а вот в кулуарах, да, в коридоре, выступил папа одного из детей, 14-летнего причем, и он рассказывал другую уже версию, что парни, оказывается, они такие молодцы, они благородные, то есть они якобы вычисляли педофилов в соцсетях, назначали встречи, и вот там уже все это происходило. То, то есть он, они пытаются защита доказать, что это вот подразделение типа вот как Тесак да, не без угу. а да, да. Марцинкевич, да, или как фамилия. Да, да. да, а, да. Вот, то, то есть они связывают это вот с этой версией. В то же время вследствие нам рассказали, что немножко не так, что один из парней, это он рассказывает на допросе, был зарегистрирован на сайте для гомосексуалистов и фигурировал как 21-летний. То есть он вызывал на встречи якобы гомосексуалистов, а не педофилов. То есть тут уже разные варианты как-то угу. путается защиты, ребят.
1: Да, сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после этого хочу спросить у вас, уважаемые товарищи слушатели, вам не страшно по улицам ходить? Потому что по мне так как намного более спокойно стало, нежели в 90-е или начале, начале 2000-х. Сейчас что происходит конкретно в вашем городе, конкретно в вашем районе? Я хочу вас спросить.
0: Московские окна. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. «Московские окна».
1: Итак, мы снова в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной спецкор «Комсомолки» Александр Рогаза Мы э, обсуждаем историю, которая произошла тут на востоке Москвы, э, в районе Вишники. Банда подростков, 5 человек, каждому там, ну, в общем, им от 14 до 18 лет, только двое из них совершеннолетние, нападали на людей, на прохожих, э, а потом уже оказалось, что и специально выискивали своих жертв, избивали их, соответственно, отбирали. Деньги, мобильные телефоны, ну и вот в последний случай даже вымогательство было, причем такое ну хорошо спланированное. Задержали их, причем вот этот второй парень-студент он скончался, скончался в реанимации спустя неделю после того, как его нашли. Я у вас спрашиваю, уважаемые товарищи, вы вам страшно сейчас ходить по улицам или нет, или прошло уже вот то самое, когда вот темно и на улицу вы реально выходить опасно. Ну, по по вашему мнению. А сейчас вроде бы как все спокойно, и вы спокойно можете выйти на улицу, и в 12 часов ночи, и в час ночи, пройти по своему району, там от одного места до другого, может быть, там дойти до магазина, или до знакомых, или еще что-то. Боитесь ли вы выходить на улицу или нет? Плюс 7 967 200 ровно 97.02, Это номер вайбера и ватсапа. 8 800 200 ровно 97.02. Это номер э, нашего телефона, номер нашего прямого эфира, куда я жду ваших звонков. А вот нам сообщение пишет слушатель по крышам, по улицам нет, не боюсь ходить, но боюсь ходить по крышам. Ну, очевидно.
2: Ну да, ну по крышам лучше вообще то не ходить.
1: Да, Саша, ты боишься по улицам ходить?
2: — Ну, ты знаешь, у меня ощущения такого какого-то дискомфорта нет, на самом деле, в Москве. А, ну, например, в том районе, где я живу, в Биберево, я на вечерних... — электр... Это
1: тот район, который, как, как правило, используют в шутках про да. то, что, ну, ребята, есть... еще наши Бибирево не видели.
2: — Биберево, да. там, Бутово и какой-нибудь Свиблово есть, да? А, Котор... — Бирюлево. — Бирюлево, да, которым пугают детей mm -hmm. в других районах. Так вот, я вижу, например, что на вечерних электричках в метро туда приезжает куча патрульных, там прям два вагона забиваются людьми в. Форме, и они потом рассредотачиваются по району. Я их не вижу потом, после того, как они разошлись. Но, видимо, все эффективно, потому что на самом деле все тихо, спокойно. Но если представить, что появятся какие-то идиоты молодые, да, которые кого-то начнут вылавливать, и тем более, что вот в данных случаях места довольно глухие. Восток – это, это район, где одни сплошные промзоны, и укромных уголков, где никто не услышит, как человека бьют по голове, довольно много.
1: А, есть у нас звонок. Юрик, нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот знаете, сейчас действительно не опасно ходить, да, но молодежь сейчас действительно, она немножко это какая-то возбужденная стала в последнее время. Но в данный момент надо просто действовать. Знаете, вот у меня много раз так случалось, что вот, например, идет молодежь, да, и начинает показывать себя, что я такой крутой там или еще что-либо. Просто не нужно... Одно слово, говоришь, сейчас берешь телефон, сейчас мы с тобой разберемся. Все, дяденька, прости, я больше так не буду. И убегает, понимаете. Сейчас все у нас в доступе, пожалуйста, у вас есть телефон, сейчас я позвоню куда надо, мы с тобой разберемся. Бегут, просто еще извинения просят.
1: — Спасибо, спасибо. —
2: Слушай, ну, конечно, по большому счету надо сказать, что проблема-то, она не сегодняшняя, потому что есть легендарный фильм, я вот не помню, Эльдара Рязанова, да, кстати, дорогая Елена Сергеевна про группу там старшеклассников, которая просто какой-то ад творила, причем по сговору. Ну, думаю, люди старшего поколения помнят это, хотя это конец 80-х, насколько я помню. Так вот, я не знаю, это понятно, что есть юношеский максимализм, есть желание самоутвердиться, но есть ведь грань, которую перейти, как оказалось, очень легко. Причем вот в этой группе, как рассказывают, опять же, источники наши, якобы главную роль играл 14-летний парень Именно поэтому его отправили не под домашний арест, а в, 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 ре, в реальный То, то есть ре, самый, реальный молодой, самый, самый молодой из да. всех
1: был организатором вот этой самой страшной группы.
2: Вот так, так рассказывают, да. То есть он каким-то образом сумел, не знаю, или идеи заразить тех, кому не хватало денег, а может быть приключений, потому что, ну, на, наверное, это кому-то интересно, но это же надо еще подобрать, да, людей, которые могут решиться. Семьи, вот в данном случае, есть, конечно, там многодетные какие-то семьи из разряда неблагополучных, но, как мне рассказывали, есть тут ребята из вполне нормальных семей с нормальным достатком, то есть это не какие-то маргиналы, там, которые сбились в стаю.
1: Что касается маргиналов, которые сбились стаю, вот вчера был суд, да, а отец одного из этих подростков рассказывал, что они якобы там борцы за, против педофилов, и они вот это участь, чуть ли не участники вот этой самой группировки «Окупай педофиля» и «Тесака». Что еще говорят на суде? Может быть, что сами подсудимые, что они оправдывают себя? Ну,
2: конечно, в основном они испугались, потому что ну, мозга, видимо, в этом возрасте совсем не доверяется, Достаёт, чтобы не, не, не предполагать, да, каким последствиям это все приведет. То есть там и плакали, и и пугались, и валили друг, друг вину друг на друга. Сейчас вот в, это, в этом всем ворохе, конечно, надо будет разбираться следователю. И, кстати, все-таки говорят, что вот эта версия там про борьбу там, с педофилами, да, или там, выманивание mm. гомосексуалистов на живца. Она пока ничем не подтверждается. Конечно, сейчас это все только со слов одного из парней. И сейчас, конечно же, изъяли там все компьютеры, все гаджеты этих ребят, чтобы просмотреть, какие там переписки внутренние между собой. Был ли реально этот парень зарегистрирован на сайте, да, там для гомосексуалистов, как он говорит, и там назначал встречи с целью. Но опять же, по факту... Там есть какие-то группы, которые там, поймали педофила, вызвали полицию, да, там uh -huh. разбирайтесь, вот мы типа поймали там. А есть в данном случае, или вот там Тесак, да, они там, записывали на видео, выкладывали, там, пару раз попинали там, за, за кадром, но типа главное достояние общественности сделать лицо вот этого человека, который пришел навстречу с несовершеннолетним. А тут мы видим вообще другое. То есть Здесь просто, убийство, просто да. запинывали, просто забирали все ценные вещи. И тут э, вообще тогда при, при таком раскладе не, не важно, кто этот человек, который стал жертвой. да? И самый, конечно, случай для меня, я вообще не могу понять, зачем они с такой жестокостью вот избили этого человека, несколько молодого человека, 22-летнего, который в итоге ск скончался. Били так, что он потом неделю в коме, говорят, вот даже в коме он лежал, как говорят, близкие. Это был уже просто... Но просто тело. Кусок мяса, да? просто тело, которое уже не реагировало, и, к сожалению, было, наверное, для врачей уже очевидно, что спасти его невозможно. И это сделали 14-летние дети.
1: «Надо лишить родительских прав и по полной наказать», пишут слушатели. Здравствуйте, меня зовут Марина. Да, мне страшно ходить по улицам по вечерам. В 2007 году на меня было совершено нападение с холодным оружием с цели изнасилования. Вот так вот. Ну и вот до сих пор, Марине, страшно уже 10 лет. А к нам местная жительница звонит из Вишняков, да, из того самого района, где все это произошло. Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
4: Добрый день. Я местный житель района Решников. К сожалению, ситуация в нашем районе оставляет желать лучшего. Я даже могу объяснить, почему. Давайте. Было, да, было помещение кинотеатра «Энтузиаст», которое по решению правительства Москвы 97 -го года, когда мэром был Лужков, должно было передано под культурно центр молодежи. Долгое время это помещение пустовало. Я... У меня семья многонациональная, то есть обвинить меня невозможно. В настоящее время по решению якобы мэра Москвы, но, естественно, не без ведома местных депутатов, это помещение передано под культурный центр. То есть все кружки, которые были в этом здании уникальный театр иллюзий. Оттуда Татьяна, уже... Татьяна,
1: Татьяна, подождите. Это, да. а, то есть то вы хотите есть сказать, что в районе... проблемы в районе Вишники только потому, да. что кинотеатр-энтузиасты не, не а сделали не, культурным центром?
4: Молодежи фактически общаться негде. Никто ей не занимается. Ну подождите, но что... ну,
2: ну, по, по большому счету, положа руку на сердце, вот молодежь не ринется в какой то в заведение, которое называется культурный центр. Тем ну, более, да, вот, эти часть пар... будет, тем там, более вот эти группу. парни из Балашихи. Да, то, то есть тут речь о другом, наверное, о том, что все-таки промзоны и вот эти укромные места у вас, да, в районе там и вообще на Востоке, это, это, это вот с этим надо что-то делать? Не знаю.
1: 8 800 200 ровно, 9702, наш номер телефона. Страшно ли вам ходить по улицам? Вот тот страх, который был в 90-х, а в начале 2000-х, он пропал или все-таки остался? Ну вот нам пишут слушатели, что действительно, да, страшно до сих пор, но теперь не из-за малолетних ребят, которые нападают, а из-за э огромного количества приезжих. Вот так вот я перефразирую то, что у меня здесь но написано. С
2: другой стороны, вот здесь мы видим, ребята, ну совершенно славянские парни.
1: Ну да, вот как раз, да, и писал нам слушатель национальность, можно озвучить, да, еще раз, вдруг кто-то кто к нам только что присоединился, можно, русские парни из Балашихи, причем лидером у них был, то есть там всего было 5 человек от 14 до 18 лет, то э, лидером у них был э, 14-летний парень. 14-летний парень, который вел за собой вот этих вот взрослых, более взрослых, более опытных ребят. Итак, спасибо большое, говорим Александру Рогозе, за то, что пришел к нам. Александр Рогазе, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольская Правда, был у нас в студии. Говорили про вот эту ужасающую историю в Вишняках, где банда из пяти человек нападала на прохожих и грабила их. Сейчас небольшой перерыв, после новостей я к вам вернусь.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Давайте сейчас поговорим про наше любимое, про ЖКХ. Ну куда же нам без него, да? Все абсолютно с этим сталкиваются, абсолютно все. Нет ни одного человека, который, которого эта тему не трогает. Смотрите, мы сейчас с вами счетчики как вбиваем, да? Если то есть, там счетчики воды, то кто-то вводит их в специальных приложениях, кто-то носит в ЕРЦ, от руки записывает, кто-то ну, тоже от руки записывает на специальные бланки, но кидают там у себя в ящик, в почтовый, ну, в почтовый ящик, да, специально оборудованный в подъезде. Что касается счетчиков электроэнергии, здесь немножко другая история. Тоже можно там в ЕРЦ сдавать, можно вводить показания в интернете, можно через специальные приложения. Все это, значит, от руки вбиваются. Но власти Москвы решили сделать так, чтобы нам с вами было еще проще. Что, в принципе, кстати, позволит даже избежать ошибок. Ну, по крайней мере, мы на это очень надеемся. Хотя, бывает вся. Итак, власти Москвы решили создать сервис по считыванию показаний счетчиков воды по фотографии. Именно по фотографии. Столичный департамент информационных технологий вот такой сервис уже разрабатывает. В чем он будет заключаться? Кстати, работаем будет на основе таких нейронных сетей. Что это такое, мы сейчас обязательно с вами разберем. Как это будет работать? Вы фотографируете счетчик. И в специальном приложении просто отправляете его куда следует, да, по, там, с вашей подписью и так далее, вот, и все, и все ваши показания засчитываются, и вам приходит уже платеж, платежка рассчитана именно из ваших показаний. Ну, понятно, что это нейронную сеть нужно еще обучить, вот как это сделать, нам сейчас расскажет. Наш эксперт Андрей Белозеров, советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы по стратегическим вопросам и инновациям. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, я тут уже в двух словах рассказал, что вся эта штука будет работать на нейронной сети, да, вот эти вот новые системы, показаний счетчиков. Давайте для начала нашим слушателям объясним, что такое вообще эта нейронная сеть.
4: Да, нейронная сеть — это... Математический алгоритм Который работает по образу и подобию Работы человеческого мозга То есть как в человеческом мозгу Нейроны выстраиваются в нейронные сети Для того, чтобы генерировать мысли
1: uh -huh.
4: вот. Точно так же работает и математика То есть она выстраивает Математический алгоритм Обучает этот алгоритм для того, чтобы генерировать какие-то выполнять какие-то функции по логике, схожей с человеческим мозгом.
1: Ну, то есть, грубо говоря, не человеческий мозг, но компьютер увидит фотографию и по этой фотографии поймет, что за цифры там на том самом счетчике.
4: Да, совершенно верно. Вот как ребенок обучается, ребенку показываешь букву, говоришь, это буква «А». Потом еще раз показываешь букву, говоришь, это буква «А». На третий, четвертый, пятый раз ребенок понимает, что это буква А И ставит некое тождество между символом, который он видит И неким образом в мозгу, который у него этот символ вызывает Потом, говорим, буква Б, то же самое Потом буква В вот. И в какой-то момент времени ребенок начинает генерить из вот этих символов И из этих вот цепей логических в мозгу начинает генерировать слова, читать слова и <laughs>, понимать слова. Примерно точно так же работает нейронная сеть. То есть мы ей показываем сначала фотографию счетчика с цифрами uh -huh. и говорим, на этой цифре изображены цифры 1, 2, 3. Потом показываем еще один, одну фотографию, говорим, здесь 2, 3, 4 ну, и так далее. То есть когда мы ей показываем 5-10 тысяч фотографий, нейронная сеть начинает э, обучаться и начинает сама понимать уже, что э, изображено на э, фотографии. И чем больше таких снимков мы даем на вход нейронной сети, для того, чтобы она обучилась, тем более качественно она будет распознавать образы и более качественно выдавать результат. Вне зависимости от угла съемки, от приближения или удаления от объекта съемки, вот, вне зависимости от того, какого цвета или на каком фоне нарисованы эти цифры. То есть примерно вот такой алгоритм, примерно вот так он работает. Также работают любые вообще технологии, построенные на нейронных сетях, связанные с распознаванием образов, там, будь то беспилотные автомобили, которые различают дорожные знаки, сигналы светофора, дорожную разметку, да, или любые другие решения похожего класса.
1: Андрей Сергеевич, сколько нужно времени, сколько нужно фотографий, сколько нужно провести часов за тем, чтобы обучить машину безошибочно распознавать?
4: Ну, по нашей оценке нам нужно не менее 10 тысяч фотографий и примерно несколько месяцев для того, чтобы обучать сеть. Вот. Дальше это все происходит в итеративном режиме, то есть мы делаем проверочный тест, даем несколько фотографий на распознавание. Если видим, что вероятность распознавания мала, то есть процент ошибок достаточно большой, мы ее дообучаем, то есть даем еще на вход обучающую выборку. Потом опять проверяем, смотрим и так далее, и тому подобное. Столько итераций, сколько необходимо, чтобы добиться распознавания, ну, как минимум, чтобы ошибка была не больше 2-3%.
1: А кто будет обучать?
4: А, обучать, собственно, будут наши специалисты, специалисты департамента математики, которые настраивают нейронную сеть, алгоритмы ее работы. Вот. А фотографии мы попросили москвичей нам вот чтобы помочь нам это сделать.
1: Ну, то есть любой желающий москвич, который слышит нас сейчас, для того, чтобы сделать это, этот сервис лучше, практичнее и удобнее, может прямо сейчас сфотографировать там свои счетчики и вам прислать?
4: Да, совершенно верно. Зайти на сайт МосРУ, найти ссылку, "робот МосРУ" и загрузить туда фотографию. Вот. Данная процедура не требует никакой регистрации, это все быстро, удобно. И подробная инструкция есть на сайте, как это сделать.
1: А вот вы сказали про 2-3 процента это будет хороший показатель, да, то есть, когда будет 2-3 процента, тогда эта штука запустится в жизнь. 2-3% все-таки это достаточно много. Да? Вот что касается ошибок непосредственно, если будут действительно производство, если будут какие-то ошибки уже в процессе пользования, как будет все это дело обстоять? То, что этот робот может насчитать даже не на там 10-15 рублей больше за воду или за свет? Ага, в десятки тысяч?
4: Ну, э, во-первых, э, смотря что с чем сравнивать. Да? Если сравнивать с текущей ситуацией, то сегодня каким образом происходит? Человек либо э, смотрит глазами на показания и вводит их на сайте МОСРУ, либо в мобильном приложении госуслуги. Соответственно, он может уже ошибиться, да, и вместо техники uh -huh. двойку и не заметить этого. Либо он переписывает их на листок бумаги и в центр мои документы сдает эти листочки с бумагой, листочки бумаги с показаниями точно так же он может при переписывании показаний ошибиться и скорее всего вероятность ошибки там даже больше чем 2-3 процента а еще специали... дело, что... специалист должен
1: да. будет разбирать почерк да, в такой ситуации
4: да да потому что да во первых человек сам может ошибиться во вторых человек специалист центра мои документы когда будет смотреть и вбивать это в компьютер тоже может допустить ошибку вот. Другое дело, что у нас показания подаются ежемесячно, и, в принципе, даже если в один из месяцев человек ошибся, и ему насчитали, например, больше либо меньше, то в следующий месяц он ведет корректные показания и... Э соответственно эта ошибка скомпенсируется просто в следующем расчетном периоде так что здесь а, ничего страшного нет а
1: если ни сейчас
4: не для города mm -hmm. ни, никаких последствий негативных не будет
1: а если сейчас мы говорим про счетчики эм, на воду я же так понимаю что это именно про счетчики на воду сейчас речь идет или электрические счетчики да, это тоже
4: наверное горячая холодная вода а а что,
1: что будет горячая,
4: дальше холодная вода и пока мы говорим о воде
1: что будет дальше к чему еще будем стремиться
4: ну, если эта технология покажет себя работоспособной и действительно эффективной, то, конечно же, дальше мы будем ее тиражировать и в коммунальную сферу. Понятно, что есть счетчики газа, счетчики электрические, вот. и, возможно, в другие сферы в медицину, в образование, то есть везде, где такого рода технологии применимы.
1: И последний вопрос, ну, может быть, он не совсем к делу относится, да, но вот вы, вы очень так красочно рассказывали, как обучается машина, да, что ей показывают фотографии, объясняют, ну, как ребенку, да, здесь аналогия абсолютно абсолютно точная. Не боитесь ли вы и, ну, и все остальные там москвичи и, там ваши сотрудники, что... Машина вот так вот обучится и в результате захватит мир, Москву и все остальное.
4: Ну, это вопрос уже из области философии, да. И, Илон Маск предупреждает всех, что вообще э, искусственный интеллект – это стратегическая опасность для человека. Ну, наверное, здесь надо искать разумный компромисс, потому что очевидно, что, с одной стороны, технологии искусственного интеллекта, они развиваются и шагают все дальше и дальше – и, в принципе, риски оказаться в Матрице или в Терминаторе, конечно же, есть. Вот. Важно при этом, наверное, ну, породить какую-то общественную дискуссию и начинать вырабатывать какие-то стандарты э, и, в том числе, ограничения на использование таких технологий. Потому что, ну, когда-то человечество разработало, открыло ядерную цепную реакцию, разработало э, топливо, да, и это топливо можно применять как в мирных целях, так, к сожалению, и в Хиросиме, и в Нагасаке. Вот. И Искусственный интеллект по своей э, перспективной силе этой технологии, оно, наверное, даже не уступает э, uh -huh. ядерному топливу и атомной реакции. Поэтому uh -huh. важно, чтобы не допустить в перспективе такой вот, вот квази-хиросимы, конечно же, на самом широком международном уровне, начинать эту дискуссию и вырабатывать стандарты как в России, так и в мире, о том, как применять все mm -hmm. ограничения, применение таких технологий и так далее и тому
1: подобное. Андрей Сергеевич, ну это не вопрос, к сожалению, у нас времени уже нет. Ну вот вам совет такой от нашего слушателя, что чтобы избежать ошибок, можно, в принципе, устроить веб-трансляцию счетчика, чтобы он непосредственно в режиме реального времени всегда данные его считывались. Но будем надеяться, что такая история совсем скоро уже будет реальна.
0: «Московские окна».